0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Dana. Hablamos de salud integral durante la matrescencia. Si este podcast te gusta, puedes seguirnos. Madre, bienvenida. Cierra los ojos. Siéntate en el suelo. O estírate si estás agotada. ¿Cuánto espacio sientes a tu alrededor? Espacio tuyo espacio que puedes ocupar tú con tus movimientos, los movimientos de tu cuerpo, los que te salen de las entrañas del corazón. Olvídate por un momento de esos movimientos asociados a tareas, a obligaciones, a debo y tengo que. Siente como el aire se renueva a tu alrededor. Estás creando tu nuevo espacio para nuevos movimientos, libertad de movimientos y sensaciones. Cada vez que sientas que se reduce este espacio personal, revísalo. Sé consciente de qué frena la espontaneidad de tus movimientos. Y respira. Igual no podemos con todo ahora mismo, pero igual sí podemos con el primer paso. Quédate para escuchar a Elizabeth, psicóloga teórica de la violencia machista. Hoy te invitamos a revisar tus espacios de libertad. Elizabeth, bienvenida al podcast de Dana.
1: Muchas gracias Laura, es un placer estar aquí con vosotras hoy y espero que este podcast pueda ayudar a, a muchas mujeres que, que se encuentran en una situación de este tipo. Y bueno, avisar que no es un tema fácil de, de escuchar ni, ni ligero, así que bueno, pero toda esta información puede, puede servir a, a mucha gente.
0: Sí, como tú dices es un tema que nos ligero, pero que es muy importante ¿no? que, que tengamos espacios para poderlo hablar y que es muy necesario, tanto si estás en esta situación como si no, eh, tener las claves es importante. A mí lo que me gustaría saber desde Dana, que, que tratamos todo este periodo de la matrescencia, que va desde que... Somos, estamos buscando ser madres hasta que ya tenemos peques de dos tres años, ¿es un periodo más vulnerable? Bueno, un dato que es bastante
1: escalofriante es que la primera causa de muerte en, en mujeres embarazadas es el homicidio y la segunda es el suicidio, ¿no? así que os podéis imaginar un poco lo difícil y lo complicado que es a veces gestionar las emociones eh, y además gestionarlas cuando se vive en un, en un clima de, de violencia ¿no? constante. Primero de todo, durante el embarazo, una mujer, eh, bueno, mental y físicamente, hay muchos cambios. ¿no? Puede ser que esté más vulnerable, que esté más cansada, que tenga menos eh, disponibilidad mental para pensar ¿no? en, en tantas cosas a la vez, que bueno, las prioridades se reorganizan, ¿no? hormonalmente también es como una montaña rusa ¿no? de, de subidas y bajadas. Entonces eh, sí, es una etapa que es un poco más difícil gestionar la vida en general ¿no? y por eso es muy importante poder tener un compañero de, de vida o una compañera de vida que, que te dé soporte en, en toda la, la etapa ¿no? y el proceso del embarazo y también del posparto y no solamente cuidándote a ti pero también a los peques que, que vendrán después. ¿no? Pero bueno, sabemos que desgraciadamente la, la época y la etapa del embarazo y ser madre son factores de riesgo en, en cuanto a violencia de género. ¿no? Es decir, que durante estas etapas se sabe que la violencia suele ser más intensa y, y más frecuente. Entonces es un periodo muy delicado en que se tiene que tener pues, mucho cuidado y, y siempre pedir ayuda cuando, cuando se necesite. Y además es el tema ¿no? de que cuando se tienen hijos eh, incluso es más complicado ¿no? separarte de esta pareja, ¿no? de, a, de, esta, de este marido, de quien sea, ¿no? porque es un vínculo que os une. Entonces, es más complicado separarse ¿no? a nivel emocional, pero también a nivel logístico, ¿no? de, de compartir pues, eh, vivienda, eh, familias, familias en común y bueno, todo este tema. Y bueno, también es verdad que durante la, la maternidad hay muchos estereotipos, ¿no? Te tiene que estar siempre pendiente, tiene que estar siempre disponible, tiene que ser activa ¿no? y tiene que estar ahí para los hijos. Eh, el rol maternal es como... Bueno, eh, el instinto maternal es natural, si no lo tienes aún, pues ya te vendrá tranquila. ¿no? Y al final es como que todas estas cosas que, es, que se dicen ¿no? y que se conocen, eh, al final son como presiones ¿no? impuestas, son como cánones de lo que significa ser madre, que muchas veces pues, son irreales y son inalcanzables. ¿no? Una madre no tiene que poder con todo y seguramente no podrá con todo, no necesita mucha gente de su entorno que la ayude no, no solamente su pareja, pero también amigas eh, su madre, su padre ¿no? que la función de pues abuelos también es muy importante o sus tíos, etcétera entonces, eh, bueno, con esta presión si una madre ve que no puede o que no llega y que además está sufriendo violencia puede que sienta eh, muchos sentimientos como de culpa, ¿no? de vergüenza y que no se lo cuente a nadie, ¿no? de nadie puede saber que estoy viviendo esta situación y bueno, esto, este tema to entra todo dentro del del estereotipo de, entre comillas, el ser buena madre, ¿no? que, que es bastante realista, pero a pesar de esto está muy extendido. Si no hay hijos es importante pedir ayuda, igualmente si se está viviendo con violencia, pero si hay hijos es el doble importante, porque claro, los hijos si son menores eh, bueno, son muy vulnerables ¿no? y hay esta doble violencia hacia ti, pero también hacia, hacia tus peques, entonces... Es un poco el, el doble de trabajo ¿no? el tener que cuidarte a ti y protegerte, pero también a tus menores, ya que no puedes contar con la otra parte de, de, de la familia, un poco de tu pareja, del bueno, el progenitor, para que haga esa parte cuidadora. Aquí también entra un poco el tema de, bueno, ¿no? de que un, un padre que igual ejerza violencia pues está muy extendido el mito de que un maltratador puede ser un buen padre, ¿no? como si estas dos cosas igual no entraran dentro de, de la misma ecuación no sé por qué motivo, ¿no? Pero porque hay muchas veces se piensa de que, bueno, de que los hijos no, no se dan cuenta, de que no, no se enteran, ¿no? De que las paredes son de hormigón y de acero y que ahí no pasa nada y que los hijos, pues, están distraídos uh -huh. eh, en su habitación, lo que sea, y no escuchan, no ven. Pero eso es, es, es bueno, es mentira, ¿no? O sea, al final ver... Eh, no hace falta que vean una situación de agresión ¿no? o que directamente estén pegando a su madre pero pueden escuchar y pueden percibir el clima emocional ¿no? que hay en casa de, como de, de tensión de, de incomodidad un clima de que ven a su madre pues, eh, sufrir con dolor o con ansiedad están hiperalertas, están tristes ¿no? y, y hay como esta tensión que sí que se dan cuenta ¿no? y al final igual los hijos pueden no ser víctimas directas, ¿no? puede que el padre no esté agrediéndoles a ellos eh, directamente, pero son víctimas colaterales de esto y se dan cuenta de manera indirecta, ¿no? Y aquí es donde entra el tema de, de la violencia vicaria, ¿no? Que, que tantas veces hemos visto también en las noticias.
0: Claro, porque dices, es el doble de, de responsabilidad, pero me imagino que también es el doble de dificultad para la madre que tiene estos hijos. Claro, además es muy
1: doloroso, ¿no? Ver a, digamos, a a estos hijos en común que tienes con tu pareja, a la que posiblemente querías y hoy en día quieres, y es muy doloroso vivir con, convivir con, con esto, ¿no? de no saber cómo ayudar, no saber cómo proteger, sentirte
0: encallada o bloqueada ¿no?
1: en qué
0: hago. Y además lo has dicho tú, tenemos este mito de la madre perfecta que puede con todo que choque cuando, cuando ves que tu realidad es tan distinta y que posiblemente no sabes qué recursos tienes o cómo acceder a, a, a esta imagen idealizada que te habías uh, hecho anteriormente de la familia. ¿no? Supongo que todo esto son frenos para realmente poder salir de esta situación.
1: Sí, sí, porque te puedes sentir que, que eres diferente, ¿no? Que todas las madres que ves en Hollywood o tus amigas o quien sea, o en los anuncios de televisión son todas perfectas, jóvenes, físicamente estupendas, ¿no? Y psicológicamente están felices, todo les va bien, el trabajo, la pareja, todo es genial, y tú te puedes sentir tan diferente que dices es que lo mío es tan anormal que yo no puedo contar eso, ¿no? Porque claro. me avergüenzo de ser diferente y para nada es así. O sea, hay tantísimos sí. casos. De, de, bueno, sabemos que esto pasa muchísimo ¿no? y hay muchas mujeres que aún no lo, no lo denuncian ¿no? y no digo denunciar a nivel legal ¿no? no le denuncian como un poco a nivel de, de explicar ¿no? de expresar de me está pasando esto a una amiga, a un familiar, a quien sea ¿no? porque hay todo está asociado ¿eh? se pensarán
0: de que no, no soy una buena madre ¿no? esta vergüenza del, del que dirán Me estoy imaginando eh, si, yo, si tú estás en esta situación ¿qué señales voy a, voy a tener que estar atenta para saber que estoy en esta situación? Porque me imagino que no es tan fácil de detectar.
1: No, no, no es, no es nada fácil y, y menos cuando es una situación con, con tu pareja, con la que igual hace años que, que convives eh, y la que igual es el padre de tus hijos ¿no? y con la que tienes un vínculo emocional, esto se, se dificulta, ¿no? puede entrar dentro de, de tu dinámica normal de, de pareja, ¿no? que hace años que es así, entonces entra dentro de tu normalidad y, y es complicado detectarlo. Pero bueno, hay algunos, hay algunos tips o como síntomas, señales, que a mí me gusta remarcar para que una se pueda dar cuenta y, y tomar conciencia de que igual esto de que está viviendo pues no, no es del todo normal. ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer la pregunta de por ejemplo, si esto que estás viviendo con tu pareja, o esto que te está diciendo, o cómo te hace sentir, o lo que te hace, o lo que te pregunta, etc., si te pasara lo mismo con algún familiar, o con algún compañero, o con algún también compañero de trabajo, si lo toleraríamos, ¿no? O si lo viviríamos de la misma manera. Por ejemplo, o sea, ¿cómo reaccionaríamos si una amiga pues, eh, te humillara, ya sea en privado o en público, eh, te infravalorara, te insultara, ¿no? O te aislara, ¿no? Te dijera, pues es que no puedes hacer esto o me sienta muy mal que, que tú salgas o que vayas vestida así, o esto no, no puedes hablar de esta forma. ¿no? y Bueno, como pequeñas cosas ¿no? que igual te lo dice de una persona con la que tienes confianza y puedes poner límites de mira, no me ha gustado que me digas eso, no, no, no lo veo muy, muy adecuado. ¿no? Con una pareja con la que tienes el vínculo emocional hecho de, de relación, de pareja estable, es muy complicado eh, ver ¿no? que, que esto no no está bien, ¿no? Igual lo hemos entrado dentro de, de nuestra rutina y lo pasamos como si fuera un, una conversación más cuando en verdad no lo es, ¿no? Y ahí hay muchos límites que, que se sobrepasan, ¿no? Y por eso es importante pues, hacerse esta, esta pregunta y, y reflexionar, ¿no? De, ostras, ¿qué cosas estoy tolerando? ¿no? Y igual no debería
0: tolerar. Claro, o sea, el nivel de respeto es el mismo en todas las relaciones. Una relación de pareja no tiene, no tiene por qué situarme por debajo de la otra persona.
1: Y, y, estos, y estos tipos de cosas que pasan no suele pasar. ¿no? La primera cita, el primer año de relación, no. al final nadie estaría con una persona ¿no? que en la primera cita pues, te dice oh, pues, cómo vas así o que te insulta o que le dice no. cosas. Y bueno, también un tip que me gusta comentar es que normalmente en las parejas eh, se da como el ciclo de la violencia, ¿no? que bueno, cuando es explicado muchas mujeres pueden como decir, ostras, pues yo me siento identificada y esto me está pasando. Es un ciclo que, bueno, que tiene tres fases ¿no? y, y, bueno, y este ciclo no tiene por qué darse en todas las situaciones, ¿eh? pero sí que eh, a veces se da y, y bueno, es importante reconocerlo. Y bueno, y es un ciclo que se va repitiendo ¿no? y cada vez las fases son como más cortitas en el tiempo y va aumentando un poco la, la intensidad y la frecuencia de, de estos menos precios, etc. Y bueno, este ciclo pues, tiene tres fases. ¿no? La primera fase es como la, la de tensión, ¿no? cuando empiezan a ver estos pequeños insultos, malas palabras, ¿no? que antes eran totalmente inexistentes, pero ahora es como que empiezan a brotar, ¿no? y eso sí, como bueno, te cuestiona si vas a salir, te pregunta como de manera un poco reiterada, exagerada, ¿no? con quién vas y por qué sales, ¿De qué hora vuelves y con quién y por qué, y por qué vas a vestir así, ¿no? como un poco ya imponiendo un poco de control, dominación y cuestionándote. Luego, eh, bueno, todo esto va escalando y llega como a su fase máxima. Que sería la fase de explosión, ¿no? que es cuando ya pues, hay una discusión muy, muy fuerte, incluso eh, violenta, verbalmente o físicamente. ¿no? Puede llegar a haber pues, un, un bofetón, un empujón, que rompa objetos, ¿no? el típico portazo, ¿no? que no es directamente hacia ti, pero da un poco de, de miedo ¿no? y de respeto, porque es como. Tiene, bueno, se ve ¿no? que esa persona pues, tiene mucha fuerza y que igual te puede impactar en el sentido de igual esta fuerza
0: algún día la recibo yo, ¿no? O sea, hay violencia, aunque no sea directamente hacia ti, hacia el entorno, hacia otras personas, a lo mejor, ¿no? Una pelea. Exacto, hay una explosión,
1: digamos, de, de
0: esta violencia, ¿no?
1: Y bueno, después de esta situación así un poco más eh, bueno, abrupta, digamos, impulsiva, eh, viene una fase un poco más tranquila, ¿no? Que es un poco la fase de arrepentimiento, o también la llamamos eh, fase luna de miel, pues cuando tu pareja pues un poco se disculpa eh, por todo lo que ha pasado, ¿no? O se arrepiente, te dice que, te hace promesas, ¿no? De que esto no va a no volver a ocurrir, eh, de que él no es así, de que va a intentar cambiar por ti, por vosotros, por tus hijos, ¿no? Y que incluso te puede hacer como partícipe de este cambio, ¿no? Tipo, te dice, pues sin ti no voy a, voy a poder lograrlo, eh, te necesito ahora más que nunca, ¿no? Entonces, te engancha mucho a esta, a esta relación, ¿no? De, ostras, pues me siento responsable, eh, quiere cambiar, pero no sabe cómo hacerlo, y yo seguro que, que puedo, puedo hacer que cambie, ¿no? Puede ser que sea una pareja un padre más afectivo, más emocional, más tranquilo, que no tenga estos impulsos de, de ira, ¿no? Entonces, claro... A partir de aquí, después del perdón y de los regalos y de ser como una etapa de la, de la relación, como de volver a empezar, ¿no? Hay regalos, alabos, todos genial, todo es perfecto. Luego vuelve a empezar otra vez el tema de la tensión, ¿no? Pequeños insultos, pequeñas cosas, tal. Y vuelve a empezar y es un ciclo que se va dando, pues secuencialmente, hasta que una de las dos partes de la relación, pues hace un clic, ¿no? Se da cuenta de esto y decida un poco poner fin a, a
0: esta relación de, de violencia. Siempre hay este ciclo o hay situaciones de violencia que no implican estos cambios o que no implican años de relación que se den de otra de otra forma.
1: No, no tiene por qué, o sea, la violencia a veces puede ser puntual, pero es bastante normal que sea recurrente, ¿no? Desde fuera puede parecer de que por qué no se separan, ¿no? En plan de yo pues lo hubiera dejado el primer día o yo no lo soportaría, pero desde dentro es tan diferente.
0: ¿Hay un momento más fácil de, de romper esta violencia de, dentro de este ciclo? ¿Hay un momento, porque hablas de que en la luna de miel es más complicado, ¿no? porque parece que todo vuelve a la calma. ¿Hay alguno de, esto, de esta parte del ciclo en que sea más fácil o más probable que, que diga hasta aquí? La fase de explosiones podría ser un, un buen momento
1: para, para darse cuenta, ¿no? porque es normalmente se sobrepasan las líneas rojas, ¿no? Si tú como persona dirías, guau, es que yo nunca eh, toleraría que mi pareja me insultara o que mi pareja me pegara físicamente o que mi pareja me coercionara emocionalmente pues para tener relaciones sexuales, eh, cada vez que pasa el ciclo se van pasando estas líneas rojas, ¿no? Y si hay un momento de, de clic emocional, ¿no? De que hay esta situación de violencia o, por ejemplo, un momento muy clave es cuando esta agresión pasa a ser directamente a los hijos, es un punto pues, bastante clave ¿no? que, que ya te das cuenta de que eso no, no, no se debería permitir y entonces igual hay, hay un clic para, para salirse de, de esta situación.
0: Pues yo creo que puede parecer chocante ¿no? si estás viviendo una situación de este tipo que haya como toda una teoría que te explique pues que, que está estudiado, ¿no? que, que hay un ciclo, que, que se repite, que hay unos patrones, pero es así. Es decir, la, y ahora, ahora, ahora veremos cuáles son, pero las personas que trabajan ayudando a las mujeres sí. eh, se han encontrado con estos patrones, ¿no? Y al final son señales para, que ayudan. No es para estigmatizar ni para decir ehm, esto es así, Ajá. si ya lo ves venir. No, es, es al contrario. Ajá. Son deducciones que se hacen a posteriori, porque no hay otra. Porque si te sientes identificada con esto. ¿Qué puedes hacer? Bueno, aquí sobre todo remarcar la, la importancia
1: ¿no? de, de pedir ayuda y de que es totalmente normal y válido y además deseable pedir ayuda cuando hay una situación de violencia que, que te pueda sobrepasar. ¿no? no tienes que poder con todo eh, tú sola. ¿no? Entonces, bueno, hay, hay varias opciones que, que puedes hacer. ¿no? O sea, primero de todo es, es importante saber que pedir ayuda no significa denunciar la situación legalmente. Ya es más, nadie te puede obligar a denunciar o sea, si tú acudes a servicios, a servicios sociales a una abogada, nadie te puede obligar a, a denunciarlo legalmente, o sea, es una de decisión tuya, que tu decisión prevalece por encima de cualquier otra, o sea, al final eres una mujer adulta capaz de tomar tus propias decisiones y nadie lo puede hacer por ti, y, y bueno, lo que sí que es verdad que aunque no quieras denunciar, una denuncia es, eh, es una puerta que te abre a, a, todo, bueno, a muchísimos recursos ¿no? que, que están ahí para ti. Por ejemplo, si, si necesitas una orden de alejamiento, pues no lo vas a poder hacer si no denuncias. ¿no? Si necesitas esta protección más, más eh, intensa, digamos, vas a necesitar denunciar. Y también es verdad que una tercera persona eh, puede denunciar por ti de manera anónima. Por ejemplo, es un vecino que haya estado escuchando, que haya visto alguna pelea física, que se haya encontrado... Bueno, Cosas por el estilo, puede denunciar por ti, o una amiga, un familiar, etc. Y también es verdad que si vas al médico por tema de lesiones, eh, este y porque bueno, vas a que te hagan tus curas, etc., eh, un médico, si ve indicios o sospechas de violencia, está obligado a, a denunciarlo por, por ley. Vale. Y bueno, aún así, la, de la denuncia pues, no es la única vía, tú siempre puedes acudir a tu entorno de confianza, puedes explicárselo a tu familia, a tus amigos, a gente de tu entorno con la que, bueno, que sea más cercana. ¿no? Y aunque, a, a, aunque haga tiempo que no les hablas, aunque haga tiempo de que, de que no habláis de cosas así emocionales, tan personales, tan íntimas, que no te dé vergüenza, no te sientas culpable y no pienses que a esas personas no les va a interesar, ¿no? O de por qué me viene ahora con este tema. O sea, cualquier persona con una situación así de crisis y que se encuentra en un momento un poco de, de bloqueo es más necesario que nunca pedir ayuda ¿no? y un poco mm, no tener miedo de, de explicar lo que te está pasando porque esa persona te puede, te puede ayudar, ¿no? te puede acompañar durante todo el proceso, te puede dar un punto de vista, una perspectiva diferente a lo que tú estás viviendo, ¿no? te puede decir y te puede ayudar un poco a, a tomar tus propias decisiones en este sentido. Y bueno, también es verdad que aunque pidamos ayuda no siempre vamos a, a recibir las respuestas un poco que, que esperamos, ¿no? Puede ser que tu entorno, eh, aunque con la mayor intención de todo el mundo, te diga cosas que, que no te gustan, ¿no? Pero que al final te influencian en tus decisiones. Pues, por ejemplo, te pueden decir, eh, pero cuando tú lo cuentas te pueden decir, pero ¿cómo te vas a separar ahora, no? Si, si tienes hijos, pero no, pero aguanta, ¿no? Pero seguro que, que va a cambiar, ¿no? Seguro que pasando por una mala época y que esto no va a ser así, ¿no? Tenéis un proyecto muy bonito y bueno, cosas del estilo que al final lo, dicen por, lo pueden decir por, por, por varias razones, ¿no? Por convenciones más tradicionales acerca del matrimonio, de, de mantener la familia unida, etc. Pero bueno, todos estos comentarios al final eh, no tienen que, que echarte atrás en si ya has tomado una decisión de, de denunciar o de pedir ayuda. Eh, y, estas dudas, o sea, puede ser que siempre tengas dudas, ¿no? De si lo denuncio, si lo explico, si lo no. Pero mm, estas dudas no te tienen que frenar un poco en tus decisiones y siempre, y no, o sea, no pueden decidir por ti, ¿no? Tienes que un poco seguir adelante con lo que tú piensas que tienes que hacer para, para proteger tu, tu bienestar, no solamente el tuyo, sino
0: también el de, el de tus peques si es, que, si es que tienes hijos. Claro, o sea, situar un poco la brújula dentro, interior, más que en lo que oigo en mi exterior. Exacto. Dentro de lo que siento ha superado este límite, para mí esto es una línea roja. Um, sí. aun, si no tengo el apoyo aquí, pues hay varias opciones. Si no lo, si no lo encuentro en mis personas más cercanas, ¿dónde, dónde puedo ir más?
1: Si, si en tu entorno cercano pues no saben cómo ayudarte ¿no? o te dicen cosas que no acaban de cuadrar contigo, siempre puedes acudir a los servicios oficiales. ¿no? Pues, puedes ir a servicios sociales, a la policía directamente, a un médico si tienes algún tipo de lesión y necesitas un parte o un informe médico. Y, y, bueno, y también, aparte de esto, si al final no denuncias o si denuncias independientemente... Es bastante importante que si estás en una situación de riesgo en tu propio domicilio y que este riesgo pues, es bastante intenso y hay una violencia que bastante, con riesgo de lesiones. ¿no? Cuando dices intensas, pues hay golpes, hay... Exacto. Es bastante importante tener lo que llamamos eh, un plan de huida. ¿no? Un plan de huida significaría pues, tener una mochila de emergencia ¿no? que puedes llenar pues, de documentos que tengas tuyos, pues, el pasaporte, no sé qué, el documento de tus hijos... Eh, papeles que tengáis en común, documentos que tengáis en común con tu marido, con tu pareja, etcétera, eh, dinero en efectivo, ropa, etcétera, para cuando haya un momento de riesgo de violencia o de explosión en casa, tú puedes coger esa mochila y e irte los días que, que sean necesarios. ¿no? Y puede, puede parecer como una exageración, ¿no? De que, que tengo que huir de mi propia casa. A veces eh, pues es mejor prevenir... Que, que curar. ¿no?
0: ¿En qué momento tengo que estar pensando en, en hacer esta mochila? ¿Cuando ya ha habido violencia? ¿Cuando ha habido insultos? ¿Cuando ya he recibido el primer golpe? ¿Cuando ha habido varias veces? ¿Cuando estoy pensando en que peligra mi vida? ¿no? Porque me imagino que hay un, una sensación de alarma interior que eso es muy difícil de callar. Claro, te puedes sentir como muy hiperalerta
1: todo el rato, ¿no? como muy insegura por ti, por tu integridad física y, y también por la de tus hijos, ¿no? Cuando ha habido amenazas muy fuertes de, de violencia o de muerte o... ¿Y dónde voy? Cuando se hace esta mochila de emergencia, ¿no? O cuando se tiene que salir del, del domicilio por una urgencia ¿no? vital de, de, de supervivencia, me podrían decir, pues, ¿dónde voy a ir, no? Sí, tengo hijos, ¿no? Pero ¿dónde voy a ir? Si es que no tengo... ¿Quién me va a coger durante
0: claro.
1: tanto tiempo? ¿O tengo que buscar trabajo? ¿O no tengo un domicilio? ¿Dónde puedo ir? Bueno, pues, también es importante saber que hay casas y, y pisos de acogida, ¿no? especialmente pues, hechos para, para mujeres, tanto si tienen hijos como si no. Y en estos recursos eh, te puedes quedar pues, mínimo desde seis meses hasta dos años y te pueden ayudar a buscar vivienda, a buscar trabajo, a, a con todo el tema de, los, de papeles si estás en situación de irregularidad. irregularidad y a, también a nivel psicológico pues un poco ayudarte a gestionar pues todo esto que, que has vivido ¿no? que seguramente pues no será nada fácil y bueno, estas, estos pisos de acogida son anónimos y son localizables entonces es muy importante que si sigues en contacto con tu expareja, pareja, marido, quien sea que, está, que te está como un poco acosando a nivel telefónico que no le digas eh, dónde estás ni con quién estás ni dónde te encuentras porque estos sitios son anónimos y son inlocalizables y hay muchas mujeres en situación de riesgo que también están viviendo allí.
0: Vale, o sea, hay sitio, sea cual sea tu situación, tanto si tienes hijos como si estás sin papeles y están en todas las comunidades autónomas en España.
1: Sí, mira, esto depende. Es muy importante que, que veas a nivel eh, de recursos públicos que hay en tu comunidad autónoma y que ofrece también tu, tu ayuntamiento en, en materia de, de servicios para, para las mujeres, ¿no? en materia de igualdad. Entonces, lo primero que puedes hacer para saber estos eh, recursos es llamar pues, al, al 016, que es el número digamos, estatal que, que te ayuda en temas de, de violencia de género, ¿no? y ahí te pueden un poco asesorar dependiendo de lo, que, de lo que estés buscando. Y bueno, si los servicios un poco públicos no te terminan de convencer o hay lista de espera, o en tu comunidad autónoma resulta que no existe por X razón, eh, siempre puedes buscarte eh, bueno, una consulta privada psicológica o con, o con una abogada que sea especialista en estos temas para que te pueda un poco asesorar en, en lo que tú estés buscando. Si tienes recursos
0: económicos.
1: Exacto. Claro, todos los servicios públicos, digamos que son gratuitos, pero también son limitados. Entonces es posible que haya lista de espera, que los horarios en que tú justamente quieres ir pues no haya hora.
0: O sea, puede ser que en estas casas estén llenas, por ejemplo. Puede ser, sí. Bueno, o sea, es muy importante um, tejer esta red a tu alrededor. Uh -huh. Exacto. Que esto lo hemos hablado en otros episodios, o sea, es algo que es útil en cualquier situación durante la maternidad, pero más aún si sí. hay esta violencia de género. ¿Pasa con esto y también pasa con la culpabilidad, ¿no? Sea cual sea la situación de la mujer, tendimos a, bueno, tiende a sentirse culpable, tendimos a sentirnos culpables, sea cual sea nuestra situación, es igual. Tenemos muy arraigado este sentimiento de culpabilidad, de responsabilidad también. Sí,
1: muchas veces es eso, ¿no? Se, se responsabiliza a la mujer como de la violencia vivida, ¿no? Como si tuviera algo que ver con ella, ¿no? O en cómo iba vestida, o cómo contestó, o cómo reaccionó, o si salió hasta tarde, o bebió esto o lo otro, ¿no? Y al final ninguna de estas situaciones es responsable de que tú vivas violencia, ¿no? Porque la violencia pasa en todo el mundo, entonces, eh, bueno, digamos que la causa en sí es un poco cultural y social, ¿no? Eh, de que vivimos en una sociedad patriarcal. Eh, machista y al final eh, esto es la verdad la causa de que exista este machismo y esta violencia hacia las mujeres y aún así tenemos como muy arraigado el, este rol de víctima, ¿no? un, un rol como muy pasivo, que no toma decisiones, que no sabe, que no hace, ¿no? como encallada, bloqueada y en verdad estas mujeres que, que han sido víctimas, es verdad que han sido víctimas pero también han sido supervivientes de esta violencia ¿no? y se tiene que cambiar un poco también el rol de, de, de mujeres pasivas por un rol de mujer activa, ¿no? Que sabe tomar sus propias decisiones, que es capaz, que tiene habilidades para poder salir de esta, ¿no? Para poder eh, volver, volver a levantarse cuando le ocurren estas cosas, ¿no? Y, bueno, al final es un poco el tema de, del empoderamiento de la mujer, ¿no? De que no hay que decidir por ellas mismas y no hay que... Infravalorarlas
0: ni infantilizarlas. ¿no? Esto es a nivel de discurso, ¿no? esto es a nivel de imaginario popular, estamos dando esta, estos atributos a esta figura que es la mujer y está ahí el foco. ¿Y qué podemos hacer para trasladarlo y poner el foco en qué está pasando con, con los hombres? ¿Por qué pasa esto? Pues bueno, esto es una muy buena pregunta, ¿no? Y
1: sí que es verdad que la mayoría de recursos que, que se han estado haciendo han sido dirigidos a, a mujeres, ¿no? a mujeres que ya son víctimas y que ya han sufrido este daño. ¿no? O sea, digamos que es unos recursos centrados en la atención, en la intervención. Pero últimamente sí que es verdad que se está focalizando también muchos esfuerzos y recursos en intentar cambiar esta perspectiva y darle una vuelta como de, de 180 grados para focalizarlos en los hombres, ¿no? para focalizarnos en estos hombres que, que hacen... Que, que son más agresivos o más impulsivos, ¿no? que son maltratadores, ¿qué les pasa? ¿no? Que, que piensan, ¿por ¿Qué piensan? ¿Por qué son así de impulsivos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué sienten? ¿no? ¿Qué, ¿Por qué ¿no? están haciendo todo esto? Y se hacen como preguntas de, bueno, pues igual eh, esto les pasa porque han nacido así o será cosa de la testosterona o es una cosa que han aprendido más socialmente. ¿no? Entonces, eh, bueno, se han, venido, se han venido haciendo como grupos de, de hombres ¿no? maltratadores o, o no maltratadores un poco más a nivel psicoeducativo en el sentido de eh, se explora lo que significa pues lo que significaba ser hombre antes lo que significa ser hombre hoy el tema de las masculinidades la gestión emocional el tema de los estereotipos de género pues en pareja no qué quiere decir ser hombre dentro de la pareja no el que domina el que es físicamente superior el que trae el pan a casa no un poco intentar romper y explorar pues todo esto para poder indagar ¿no? un poco y gestionar estas emociones de, de ira o de frustración, de tristeza, de tristeza que pueden salir como, como esta rabia ¿no? que al final pues, es expulsada pues, hacia, la, hacia la mujer, ¿no? hacia la persona con la que, con la que convives. Y yo bueno, soy bastante defensora de, de este modelo ¿no? porque creo que es mucho más útil digamos, eh, centrarse en la prevención que en la actuación cuando el daño ya está hecho. ¿no? O sea, se pueden prevenir tanto dolor y tanto sufrimiento a tantas mujeres y tantos familiares, hijos, víctimas colaterales de todo esto, que, que, bueno, que me parece pues, muy importante cambiar el foco.
0: Claro, tiene que ir en paralelo, ¿no? Los dos. Exacto,
1: uh -huh. sí, sí. Y, y también hay que un poco eh, centrarse en este, creer en este potencial de cambio ¿no? de los hombres, un poco confiar en que sí que pueden cambiar, en que sí que pueden evolucionar, una persona pues, más afectiva, más empática y menos eh, violenta pues, en todos sus sentidos. ¿no? Digamos. y, y bueno, También me gustaría comentar que, que hay como un poco esta visión ¿no? de que los hombres que maltratan o los hombres que, que pegan, que, que insultan lo que sea, pues que están enfermos ¿no? o, o que están locos o que les pasa algo y no. O sea, realmente no, no en la gran mayoría de los casos no hay ningún tipo de trastorno mental o de lo que sea para que estos hombres eh, actúen así, ¿no? O sea, es un estigma que, que debe terminar, es un, es un proceso totalmente eh, cultural y social de que aprendemos un poco a, a ser así, ¿no? Eh, esto va
0: en favor mucho de, de la salud mental, ¿no? También. Sí, y, y por eso queremos tratar en Dana este tema, porque eh, en Dana en la aplicación lo que encuentras es todas estas herramientas de de gestión emocional y de prevención para estar bien que lo que te ayudan es a entender en qué punto estás bien, ¿no? O sea, si yo soy más consciente de mis necesidades, de lo que necesito de mi bienestar, es muchísimo más probable que detecte y que ponga las líneas rojas muchísimo antes. Claro, es importante poner este foco, como tú decías, dentro de nosotras, permitirnos estar bien, no ser superwoman, porque no nos beneficia para nada ni nuestra salud física ni, ni emocional ni, ni tampoco lo estamos viendo en situaciones extremas como, como el caso de la violencia machista y eso sería pues para, para encontrarnos a Dana tienes la aplicación si, si quieren hablar contigo Elizabeth ¿dónde te pueden encontrar? Pues sí, mira, me pueden encontrar en mi, en mi
1: cuenta de Instagram donde hablo un poquito de todos estos temas de, de violencia machista, de violencia de género, etc eh, que es, eh, bueno, arroba Eli como de mente,
0: pero también se preocupa. Vale, o sea, E, L, L, I. E, barra baja,
1: eh, means, es en inglés.
0: Means. vale, con D. Correcto. con D, vale. Vale, pues muchísimas gracias, Elizabeth, por haber estado hoy con nosotras. Espero que, que bueno, lo hemos, lo hemos abordado de un, desde una perspectiva muy teórica. Ninguna de las dos eh, pues lo hemos vivido en primera persona, pero creemos que esta perspectiva también puede ser de mucha ayuda, es una pauta, es una guía, es un manual para um, un poquito darte cuenta, ¿no? encender esta, estas alertas, estas uh, banderas rojas, ¿no? uh -huh. para profundizar un poco más si realmente pues, eh, se necesita o se quiere salir de, de una situación así, sea cual sea el momento Exacto. De, de esta espiral de violencia. Uh -huh. Pues muchas gracias, Elizabeth.
1: Muchas gracias, Laura. Ha sido un placer. Y bueno, lo que tú comentas, ¿no? espero que, que haya podido ayudar a, a muchas mujeres a, a tomar conciencia de si están viviendo una situación así o si creen que una amiga o un, una familiar quien sea pueda necesitar un, un, podcast, un podcast como este, pues que, que se lo compartan.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Hoy hemos hablado con Elizabeth Gutiérrez. Ella es psicóloga, especializada en violencias machistas, sexología clínica y terapia de parejas. Además, está formada en intervención psicológica en adultos con trauma por abuso sexual infantil. Y violencia machista, familiar y LGTBIQ+. Hoy hemos hablado de violencia machista. Si este episodio te ha resultado útil, compártelo. También puedes conectar con Dana en Instagram o descargarte la app para conectar con tu propio proceso de convertirte en madre. Si quieres que hablemos de un tema en concreto, te esperamos en nuestras redes.